0: Lauter, schneller, härter. Hier ist Nothing Else Matters, der Metallica-Podcast bei Radio Bob. Taucht ein in die Geschichte der Heavy-Metal-Giganten. Wir sprechen über die größte Heavy-Metal-Band aller Zeiten, über Metallica. Wir, das bin ich, André Dostal. Und ich, Andreas Schmidt. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja intensiv mit der Platte Master of Puppets beschäftigt. Die wird am 3. März 86 veröffentlicht. Damit die dann noch wirklich ein so großer Erfolg wird, muss nach den Aufnahmen natürlich Werbung für die neue Platte gemacht werden. Dazu reist Lars Ulrich nach Europa und zwar allein. Die anderen bleiben in San Francisco
1: und machen Musik. James Hetfield und Cliff Burton, die gründen eine Spaßband namens Spastic Children und geben auch Konzerte. Auf die Frage, was das mit dieser Band auf sich habe, sagt Cliff dann mal, es sei lediglich eine Ausrede, um rauszugehen und etwas saufen zu können, Spaß zu haben und sich nicht darum zu scheren, wie das klingt. Leider spricht es sich rum, dass es sich um die Metallica-Jungs handelt, die da auf der Bühne stehen. Und deswegen kommen die Metallica-Fans auf die Konzerte und erwarten dann auch etwas Ähnliches wie Metallica und bekommen zum Teil schrecklichen Lärm. Aber Spastic Children ist dann nur eine kurze Episode. Lars Ulrich kommt zurück aus Europa. Er und James machen dann nochmal einen Urlaub auf den Bahamas und bereiten sich dann vor für eine Tour.
0: Und zwar als Vorgruppe von... Ozzy Osborne, der damals sehr, sehr angesagt ist. Am 21. Februar 86 wird Master of Puppets dann veröffentlicht. In England gibt es dafür gleich mal Gold. Überhaupt verkauft es sich in Europa sehr gut. Auch dank Lars Interview-Marathon im Vorfeld. Und dank der Tour mit Ozzy erobern sie auch die USA. Wobei es auch eine Rolle spielt, dass gerade das junge Publikum immer mehr Spaß an Heavy-Metal-Musik hat. Und die härteren Sachen werden jetzt auch mal im Radio gespielt. Es beginnt ein Tour-Dauerstress für Metallica. Erstmal über 50 Shows zusammen mit Ozzy. Und auch dort schaffen sie es, das Publikum für sich zu gewinnen. Davor hatten sie nämlich schon etwas Bammel. Daneben geben sie noch zahlreiche Konzerte in kleineren Städten der USA. Und zwischendurch stehen immer mal wieder Festivals in Europa an. So zum Beispiel das Roskilde Festival in Dänemark. Und am 26. Juli spielt Metallica dann in Michigan. Dort bricht
1: sich dann James Hetfield sein Handgelenk, weil er vor der Show noch unbedingt ein bisschen Skateboard fahren muss. Das Konzert wird abgesagt. Bis August muss Hetfield Gips tragen. Also holen sich ein Ersatzgitarrenspieler namens John Marshall, der damals in der Band Metal Church spielt und später dann ihr Roadie wird. Bei den ersten Konzerten ist er dann aber gar nicht zu sehen, weil er neben der Bühne spielt. Im Herbst geht es dann nach Europa. Dort steht eine Tour auf dem Programm, erstmal mit Konzerten, in England mit Anthrax als Support. Alles in bester Ordnung. Die Band ist gut drauf. Alles läuft wie geschmiert. Und dann passiert etwas, mit dem keiner gerechnet hat.
0: Von England aus geht's per Fähre nach Schweden. Sie spielen in Lund in Schweden. Dann nach einem Abstecher in Norwegen in Stockholm. Nach dieser Show verteilen sich Metallica samt Crew auf zwei Tourbusse und sie machen sich auf den Weg nach Kopenhagen. Die Strecke verläuft über Nebenstraßen. Es ist Nacht, es geht durch eine bergige Gegend und dann passiert das Unglück. In dem Bus, in dem sich die Band, die Backline-Crew und auch der Tourmanager befinden, ja, er kommt wohl in Schlingern. Der Fahrer versucht noch, den Bus abzufangen, aber er kippt auf die Seite. Im Bus ein totales Durcheinander. Durch die jetzt nach oben offenen Türen klettern immer mehr aus dem verunglückten Bus heraus. Auch Kirk Hammett und James Hatfield tauchen zitternd auf. Sie haben kleinere Wunden. Dann hören sie ein Rufen vom hinteren Teil des Busses und sie sehen zwei Beine unter dem Bus hervorragen. Es sind die von Cliff Burton. Er ist zu diesem Zeitpunkt bereits tot. James Hatfield steht in diesem Augenblick unter Schock, läuft dort nur in der Unterwäsche rum in der er geschlafen hat. Sanitäter bringen ihn und die anderen dann ins Krankenhaus. Puh, ja, die Ursache des Unfalls ist nicht aufgeklärt worden. Der Fahrer sagt glatteis. James Hetfield meint,
1: beim Fahrer Alkohol gerochen zu haben. Vielleicht ist der Fahrer auch nur kurz eingeschlafen. Cliff Burton ist wohl direkt aus seiner Koje durch das Fenster geschleudert und dann vom Bus begraben worden. Und es hätte auch Kirk hemme treffen können. Denn Kirk und Cliff hatten sich darum gestritten, wer wo schläft und haben Karten gezogen für die Entscheidung. Die Trauerfeier findet dann in Cliffs Heimatort Castro Valley in Kalifornien statt. Die Asche wird dort auch auf seiner Ranch verstreut. Am Ende der Zeremonie wird das Stück Orion gespielt, das Cliff selbst geschrieben hat und das auch dazu beigetragen hat, dass Master of Puppets so ein Erfolg geworden ist. Lars Ulrich sagt mal über Cliff, er wies mir und James den Weg zu einem völlig neuen musikalischen Horizont von Harmonien und Melodien. Einfach ein vollkommen neues Ding. Die ganze Art und Weise, wie James und ich die Songs geschrieben haben. Ich meine, alles wurde geformt, als Cliff noch in der Band war.
0: Sie sind überzeugt, das Letzte, was Cliff gewollt hätte, wäre, dass sie jetzt aufhören. Also machen sich Metallica auf die Suche nach einem neuen Bassisten. Sie fragen rum und haben dann am Ende 40 Musiker, die sie einladen. Darunter auch ein gewisser Jason Newsted auf Empfehlung ihres alten Kumpels Brian Slagels. Wer wissen will, wer das ist, der hört sich nochmal Folge 2 an. Jason Newsted ist damals schon ein riesiger Metallica-Fan und flippt völlig aus, als er hört, dass er zum Vorspielen eingeladen ist. Er verbringt die Tage dann bis zu diesem wichtigen Termin damit, dass er wirklich Jeden einzelnen Song der Band lernt. Dann kommt er an, stöpselt den Bass an und James Hetfield fragt ihn, welchen Song er denn spielen möchte. Und er sagt... Welchen du willst, ich kenne sie alle. Und das ist vielleicht schon der Moment, der alles entscheidet. Diese professionelle Einstellung beeindruckt die Band und auch seine Fähigkeiten am Bass natürlich. Nach einem zweiten Vorspiel und einem Saufgelage in einer Bar in San Francisco ist es dann beschlossene Sache. Es geht das Gerücht, James Hatfield, Lars Ulrich und Kirk Hammett seien zusammen aufs Klo gegangen und hätten sich dort beraten. Und als sie dann zu dem einsamen Jason Newsted wieder zurückgekommen sind, da haben sie gesagt, du bist dabei.
1: Eine Woche hatte er nur Zeit, mit der Band zu üben bis zum ersten Live-Auftritt. Die Fans sind von ihm begeistert, obwohl Newsted sich da noch zurückhält. Daraufhin folgt so eine kleine Japan-Tour, danach geht's mal quer durch Amerika und schon sind wir wieder im neuen Jahr und wieder geht's nach Europa, wo da auch Deutschland auf dem Tourplan steht. Und im April 1987 veröffentlicht Metallica da zum ersten Mal ein Video. Das haben sie bisher mal abgelehnt. Aber Cliff'em All, so heißt das Video, ist eine Hommage an den verstorbenen Cliff Burton. Es besteht aus Bootleg-Szenen, die sowohl die Fans aufgenommen haben, die sich selber aufgenommen haben und die auch noch aus anderen Quellen stammen.
0: Innerhalb von zwei Monaten gibt's für dieses Video dann Gold und Platin. Aber das reicht der Band noch lange nicht. Wie es danach weitergeht, das hört ihr dann in der nächsten Folge. Das war Nothing Else Matters, der Metallica-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radiobob, Deutschlands
1: Rockradio.